0: Dein Hab und Gut in Kisten packen und in ein neues Heizügle. zügeln. Puh, bin ich froh, dass ich das als Kind nie müssen, im Fall An natürlich Anna Zölig, mein Name. Ja, weil im blödsten Fall da kommst du ja auch noch in eine neue Schule. Ziemlich anstrengend, wenn du mich fragst. Bist du schon mal zügelt und hast dann neue Freunde oder Freundinnen finden? Wir hören zusammen eine Geschichte über die Rosi. Sie zügelt auch, wie es ihr damit geht. Du gehörst es bei Rosi und Mossa. Die Rosi steht auf dem Trottoir und schaut an. Aber auch wenn sie ihren Kopf ganz hinten beugt, kann sie das Dach vom Hochhaus nicht. Sehen. Neben der Rosi steht ihre Mutter und leitet Hand auf die Schulter. Das ist unser neues Daumen. Die Mutter gibt der Rosi einen kleinen Stupf. Komm, wir gehen rein. Die Rosi nimmt ihren kleinen Koffer und dann geht sie Hand in Hand ins grosse Haus inne. Hallo, sagt ein Bub, wo auf der steht, steht, wo die Rosi zu ihrer Wohnungstüre rauskommt. Ich bin der Musa und du bist neu. Mit grossen Augen schaut er die Rosi an. Ich bin nicht neu, ich bin trosi Der Musa stellt sich auf die und spienzelt über der Rosi ihre Schulter in ihre Wohnung rein. Er zeigt mit dem Finger auf ihr Zimmer. Schlafst du dort? fragt er. Ja, und jetzt? sagt die Rosi. Mein Zimmer ist genau über dem. Wenn ich ein Loch im Boden bohre, lande ich gerade bei dir. Du kannst auch einfach lüten. Und zu wie viele sind ihr in dieser Wohnung? Ich und meine Mami. Und dein Vater, wo ich der? Erzähle ich dir ein anderes Mal. Bist du warst schon mal zu gsi? Ich bin doch erst gerade eingezogen, sagt Rosi und will am Moussa vorbei, steige da ab. Aber da hört sie plötzlich ein Muss Du musst keine Angst haben vor meinem Hund. Erst jetzt sieht Rosi das rote Tier, das der Musa alleine hat. Sie runzelt die Stirn. Das ist aber kein Hund. Der Musa suft. Ich hätte aber so gerne einen Hund, aber der Herr Tak erlaubt keinen Hund im Haus. Wer ist der Herr Tak? Das ist aber nicht wahr. Du kennst den Herr Tag nicht. Er wohnt im Parterre und schreit die ganze Zeit umeinander. Geht da nicht Liesiger haben wir jemanden Tag von der offenen Tür. Oh je. Der Tag kann Kind sicher nicht ausstehen, denkt Rosi. Könntest du bitte auch so tun, wie wenn mein Kater ein Hund wäre, nur wenn du mich mit aufs Dach nimmst? verstande. Und wie heißt dann dein Hund? Titus, antwortete Musa stolz. Schöner Name für einen Hund. Titus Kopf. den Hund. Rosi dem Titus den Kopf. Mau, machte Hund. Es ist kalt draußen. Rosi zieht ihren Schal bis an die Nase. Vis-à-vis -vis vom Hochhaus ist ein Fischgeschäft. Zur kleinen Sardine steht auf dem Schaufenster. Die Rosi geht rein und kauft eine Überraschung für ihre Mami. Heute ist nämlich Silvester. Als die Rosi wieder zurück im Hochhaus ist und den ersten Stegentritt nehmen will, klingt sie hinter ihrer ziemlich hässig. Was hast du mal wieder vor? Das ist sicher der denkt Rosi. Am liebsten wird sie wegrennen, aber sie dreht sich um und zieht ihren Schal runter. Aha, sagt der Mann. Du bist ja gar nicht. Du bist sicher die Rosi, die mit ihr Mami noch eingezogen ist. Wir sind anständige Leute in dem Haus. Gell, Rosi? Ich bin der Tag. Ja, Herr Tag. Man hört oben im Stegenhaus im Krach. Der Moussa streitet mit jemandem. Vielleicht hat er Geschwisterte. Also nicht so wie dort oben. Ruhe! Hier oben hört man das Gickeln und dann ist es still. Einer von denen hat das letzte sogar gewagt, aufs Dach zu gehen. Das ist strengstens verboten. Die Rosi nickt. So, und jetzt fort mit dir. Als die Rosi heimkommt, hockt ihre Mami auf dem Sofa und hat ein Foto-Album auf den Knie. Als sie merkt, dass Rosi ihr zuschaut, macht sie das Album zu und wüscht ihre Tränen fort. Die Rosi geht in die Küche, sie legt die Austern auf den Teller und füllt zwei Gläser mit Blöterli-Wasser. Sie schneidet eine Zitrone abeinander und nimmt Pfeffermühle. Auf einem Tabler trägt sie alles Stolz in die Stube. Ich habe eine Überraschung für dich. Was mit Zitronen? Mami lacht. Das haben wir mit dem Papi immer gegessen", sagt die Rosi. Die Mami und die Rosi stossen an. Auf uns, sagt die Mami. Und auf den Papi, denkt die Rosi. Ein paar Tage später ruft es an der Türe. Rosi macht auf. Der Moussa steht draußen und strahlt. Los geht's! flüstert er. Bis zu oben sind es mehr als 100 Stegendrette. Wie lang geht's noch? Im neunten Stock macht der Moussa eine Tür auf und hinten dran ist eine schmale Stege. Kein Zutat! Der Unbefugte«, liest Rosi. Sie klettert am Mussa vorbei die Schmalsteige drauf. Hier oben versperrt der den Weg aufs Dach. Sie ist nicht abgeschlossen, aber so schwer, dass sie sie zweite Münd aufdrücken Und endlich. Sie sind auf dem Hochhausdach angekommen. Es ist noch viel schöner, als der Musa erzählt hat. Es ist kalt, aber trotzdem sonnig und man kann endlos weit schauen. Die Rosi sieht Kille und Bauchranne, das Fußballstadion und den Bahnhof und das riesige Knusch von Strassen. Plötzlich hören sie eine Stimme. Sie kommt aus dem Stegenhaus. Hallo? Ist da jemand? Der Tag? flüstert Rosi und der Musa gleichzeitig. Schnell in das Chemie. Wo der Herr Tack aufs Dach kommt, sieht er niemerdt. Rosi und der Musa trauen sich ihrem Versteck schnufe um Sie hören den Schritt vom Herr Tack. Er geht langsam übers das Dach. Nach links, nach rechts. Dann bleibt er stehen. Niemand da. Er dreht sich um. Und geht zu den Stegen. Dann hören die Rosi und der Musa, wie er die Türe machen. Der Schlüssel ins Schloss steckt. Und einmal, zweimal Der Musa rennt zu den Türen und reisst an die Tür fallen um. Hey, hey, wir sind da oben. Aber es bringt nichts. Der Tag ist schon weg. Niemand hört sie. Sie sind ausgesperrt. Das ist alles deine Schuld, ruft Rosi. Aber da sieht sie, dass der Moussa Tränen in den Augen hat. Was sollen wir machen? fragt er traurig. Die Rosi will ihn trösten und sagt, es gibt immer eine Lösung. Das sagt ihr Mami auch. Sie schaut umeinander. Wo ist sie nun? Die Lösung? Rosi und Moussa sitzen ausgesperrt auf dem Dach von ihrem Hochhaus. Es ist kalt und sie frieren. Plötzlich hört man etwas. Wie ein quietschendes Scharnier. Dennis? Miau? Bist du das gewesen? fragt Rosi Moussa. Was? Ja, das miau denke. Sicher nicht. Miau! Der Titus, der Kater von Musa. Streckt seinen Kopf hinter einem Chemieführer. Titus! Der Moussa kommt auf vor Freude. Wo kommst du denn her? Miau! Da, look sagt Rosi. Da hat es ein Kippfenster, das offen ist. Das ist glaub, zum Lüften vom Stegenhauses. Wir sind gerettet! jubelt der Moussa. Der Titus trippelt auf dem Dach umeinander und streckt sich. Guter Hund, braver Hund! Rosi hat jetzt gar keine Lust auf das Spiel von Moussa, das tut, wie wenn sein Kater ein Hund wäre. Und wie soll uns der Titus retten? fragt sich ein bisschen genervt. Ist doch ganz einfach. Wir schicken ihn ab zum Hilfe zu holen. Und wie soll der Titus jemandem sagen, dass wir auf dem Dach sind? Hm. So weit hat der Mossa nicht überlegt. Der Titus spielt mit einer zusammengekrugelten Zeitung, die er hinter einem Chemie gefunden hat. Ich weiß, was wir machen, sagt Rosi. Mir schreiben einen Zettel. Ein Zettel? Ja. mir rieset die Zeitung abeinander und schriebet darauf, dass wir auf dem Dach gefangen sind. Und dann führen mir den Zettel ab. Oder mir binden ihn am Titus an Schwanz. Lieber als Halsband. Komm, Titus. Komm, komm, komm. Gib mir die Zeitung. Zum Glück hat der Moussa einen Schreiber in seinen Jackentaschen. Die Rosi und der Musa schreibt auf drei Zeitungsfetzen: Hilfe! Wir sind auf dem Dach! Zwei Zettel rühren sie vom Dach oben ab und eine bindet sie am Titus als Halsband. Dann schubft der Titus vorsichtig zum offenen Kippfenster inne. Hopp! Gang! Los! Hopp! sagt der Musa ein paar Mal. Der Titus macht Nau! Ja. Und schwupps, ist er im Stegenhaus und rennt durab. Jetzt heisst es: warten, warten und nochmal warten. Die Rosi zittert vor Kälte. Von weit her hört man die Geräusche der Stadt. Sollen wir verkehrte Welt spielen? schlagt Moussa vor. Okay, sagt Rosi. Boah, ich kann so heiß, sagt der Musa und stricht sich mit dem Handrücken über die Stirn, wie wenn er wird schwitzen. Würde. Ja und ich erst, jammert Rosi, mega heiß. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich auch nicht. In der verkehrten Welt, sagt der Musa aufs Bist du schwarz? und ich bin weiß, dann würden die Leute auf der Straße dich anstarren. Trosi denkt nach und sagt dann: Das stimmt nicht. In einer verkehrten Welt wäre es gleich, ob jemand weiss oder schwarz oder braun oder grün ist. Während Trosi und der Musa vergehrt die Welt spielen, segeln Zettel durch die Luft. Einer landet in einem leeren Blumenkästli im zweitobersten Stock ist das? Was ist denn das? sagt Frau Himmelreich, die gerade auf dem Balkon steht. Hilfe! Wir sind auf dem Dach. Aber bevor sie sich fragen kann, was das heissen soll, hört sie etwas. Es kommt aus dem Stegenhaus. Sie macht Türe Türen auf, aber es ist niemand draußen. Oh, salut, Chuchu. Du bist doch das Büssi von Frau Himmelreich bückt sich, um den Titus zu streicheln und entdeckt den Zettel aus seinem Halsband. Sie liest nochmals. Wie sind auf dem Dach? Zwei Zettel sind also bei der Frau Himmelreich angekommen. Und der dritte? Der ist und segelt und segelt und landet im Kragen vom Herrn wo Gott vor dem Haus fegen Wo Als der Herr der daheim seinen Mantel aufhängt, geht der Zettel runter. Der Herr wo der nicht gerne Abfall hat, lässt ihn auf. Hilfe! Wir sind auf dem Dach! Aha! Ich hast es doch gewusst! Die Saugove hocken auf dem Dach. Der Herr Tack schießt aus der Wohnung raus und rennt ins Stegenhaus runter. Die Saugove. Vor der Wohnungstür von der Rosi bleibt der Herr Tack stehen und lütet Mitro, die Schlingel sind auf dem Dach. Das ist strengstens verboten, sagt er, wo die Mami von der Rosi die Türe aufmacht. Dann gehen sie weiter zum Musa in seiner Familie. Sind Sie sicher, fragt Moussa seinem Vater. Ganz sicher, sagte Herr Tak. Sein Gesicht leuchtet rot vor Wut. Oben an den schmalen Stegen steckt der Herr Tak einen riesigen Schlüssel ins Schloss und schiebt die diese tür auf. Aha! Aber das Dach ist leer. Keine Rose, kein Moussa. Voila, oh ja, euer es Essischoki. Das Frau Himmelreich stellt Rosi und Moussa zwei Tassen an. Und ein Kuchen steht auch auf dem Tisch. Was haben die eigentlich auf dem Dach gemacht? Wir wollen nur auf die Stadt schauen, erklärt Rosi. Aber da hätten die auch einfach nicht zu mir kommen können. Himmelreich holt einen Feldstecher aus dem Schrank. Im Stegenhaus gehört man ein Riesen-Mais. Die Frau Himmelreich geht an die Türen und die Kinder gehen hinein. Aha, ruft der Herr Tack, als er Moussa und Rosi sieht. Wo waren Sie? fragt Moussa seinem Vater. Und Rosi ihre Mutter. Ich habe mir fest so Sorgen gemacht. Rosi gibt keine Antwort. Dann, sagt Frau Himmelreich, Sie waren die ganze Zeit bei mir. Bei Ihnen? Der Tag nun Nuno. Ja, natürlich. Manchmal kommen Sie mich besuchen, mich schwätzen ein bisschen und trinken den heissen Schoki. Stimmt's? Ja. ja, sagt Rosi leislich. So ist es. Dopplert Musana. Später, in der Nacht, riecht Rosi zu ihrer Mami ins Bett und kuschelt sich an sie an und erzählt, was heute wirklich passiert ist. Als sie fertig ist, sagt ihre Mutter, ihr könnt der Himmelreich wirklich dankbar sein. Hast du gesehen, wie der Herr Tack reingeschaut hat, als er in die Wohnung der Freihimmelreich entdeckt hat? Und dann müssen beide lachen. Sicher fürs Mami, denkt Rosi. Eigentlich sollte sie aufzumachen, aber sie hat keine Lust. Wir rufen ja eh nie jemanden an. Die Mami von Rosi steht in der Küche. Irgendjemand muss es ja sein, denkt Rosi. Jemand, der vielleicht etwas Unwichtiges zu erzählen hat. Hallo, da ist Rosi. Am anderen Ende der Leitung bleibt es still. Ich bin die Rosi, und wer sind Sie? Wieder nichts. Wenn Sie nichts sagen, hänke ich jetzt auf. Nein, warte, sagt die Stimme. Die Rosi weiss sofort, wer sie ist. Bitte, Rosi, hänk nicht auf. Die Rosi kann nichts mehr sagen. Hallo, meine liebe Rosi, sagt die Stimme leislich. Ich bin Papi. Die Rosi hat viel, viel Monate nichts mehr von ihrem Papi gehört. Und jetzt ist er plötzlich am Telefon. Er redet ganz schnell und ganz viel. Und am Schluss sagt er Erzählst schon Mami nicht, dass ich angerufen habe? Das würde sie nur hässlich machen. Rosi, das muss man mir versprechen. Die Rosi erzählt ihrer Mutter eigentlich immer alles. Wie soll sie gerade so etwas Wichtiges für sich behalten? Irgendwann hat sie mal einen Tag, gegeben, da haben sich ihre Papi und ihre Mami ineinander verliebt. Es war Frühling, aber auf der Straße hatte es noch Schnee. Und ihr Papi konnte nicht rechtzeitig bremsen und ist ins Auto von ihrer Mami hineinfahren. So hat sie sich kennengelernt, Aber das ist lang her. Und jetzt ist alles anders. Ich hätte es von Anfang an besser wissen sollen. Das Einzige Gute, das mir von dem Vater geblieben ist, bist du, Rosi, sagt Mami Amix. Aber eigentlich will sie überhaupt nicht mehr über den Papi reden. Wenn die Rosi eine Frage stellt, ge sie nur oder sucht eine Ausrede, dass sie nicht antworten muss. Etwas weiss Rosi ganz genau. Die Liebe kann bei den Erwachsenen verschwinden wie der Schnee im Frühling. Zuerst hat es noch ein bisschen, aber dann ist er zack, ganz weg. Mami, darf ich dich etwas fragen? Na sicher. Und du wirst nicht hässig. also Wenn du so anfängst, weiss ich sofort, dass es um den Papi geht. Sehe ich so aus wie er? Du hast die gleiche Nase. Das gefällt der Rosi. Es ist, wie wenn ihre Papi immer ein bisschen bei ihr wäre. Erzählst du mir noch mal von dem Tag, der er vorgegangen ist? Rosi, du weißt doch, dass ich nicht gerne darüber rede. Dein Vater zieht Probleme wie ein Magnet, das sagt sie immer. Er ist vorgegangen, ohne Schau zu sagen. Und ohne zu sagen, wo er hingeht. Wahrscheinlich ist er jetzt in einem anderen Land weit, weit weg. Das Mami schaut Rosi aufmerksam an. «Du schaust so komisch. Gibt es etwas, was du mir erzählen willst?» «Nein, nichts», sagt Rosi. Ihre Mami geht wieder in die Küche. Wie kann Ihre Mami sie nur so anlügen? Die Rosi weiß jetzt, wo ihre Papi ist. Er ist gar nicht weit weg. Er ist in der gleichen Stadt wie sie. Trosi rennt steigend darauf und platzt einfach in die Wohnung der Frau Himmelreich Inne. Sie sitzt am Klavier. Neben ihr steht der Moussa und hat eine Mundharmonika an der Lippe. Er übt für ein Theaterstück in der Schule, wo die Rosi die Hauptrolle bekommen hat. Der Musa spielt so falsch, dass sein Vater beim Zulassen Kopfweh bekommen hat. Seine Brüder haben sich Socken in die Ohren gestopft und der Titus, sein Kater, hat sich versteckt. Darum hat Frau Himmelreich angeboten, dass der Moussa bei ihr Mundharmonika spielen kann. Darum ist ganz aufgeregt. Soll sie erzählen, was passiert ist? Es ist so anstrengend, dass ihre Mutter das Geheimnis nicht erzählen darf. Aber Freunde dürfen mir viel erzählen. Sicher als Geheimnis, denkt Rosi und es sprudelt aus ihrer use. Mein Papi hat angeleutet, er vermisst mich ufest so und er wollte mir einen Brief schreiben. Drum habe ich ihm ihre Adresse gegeben Frau Himmelreich. Er kann ihn ja nicht zu mir schicken, wills Mami nicht wissen darf Vielleicht kann ich mein Papi ja bald besuchen. Ich habe gemeint, er sei in na anderen Land, sagte Musa. Nein, sagt Rosi. Meine Mami hat gelogen. Dabei hat ihre Mutter sicher schon tausend Mal gesagt. Ehrlich wird am längsten. Und dass man immer ehrlich sein muss, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, um die Wahrheit zu sagen. Dein Papi ist doch Lestwagen-Chauffeur, oder, Cosi? fragt Frau Himmelreich. Das war früher. Nachher hat er in einer Autogarage gearbeitet. Meinst du, er lässt mich auch mal fahren? fragt Musa, der mit allem will fahren, die zwei oder vier Räder hat. Das geht nicht, sagt Rosi. Und... Warum kommt dein Vater nicht da ane, um dich zu besuchen? Wieso musst du zu ihm? Jetzt kann Rosi nicht länger nichts sagen. Mein Vater kann mich nicht besuchen weil hat er es beiprochne? Röttlet er Oder hat er einen Krieb? Rosi schüttelt den Kopf. Hat er Angst, mit dem Bus da zu fahren? Oder ist er allergisch auf Hochhäuser? Sicher nicht, sagt Rosi. Verläuft er sich überall? Ist er im Zunezell? Oder? Jetzt es der Rosi und sie sagt: Er ist im Gefängnis. Das muss man jetzt wirklich zuerst mal verdauen, Rosi. Was hat dann dein Vater verbrochen? fragt Moussa. Ich weiß nicht. Dein Vater wird es dir sicher bald erzählen oder im Brief schreiben, sagt Frau Himmelreich. Vielleicht. Die Rosi zuckt mit den Schultern. Und was sagt diese Mami dazu? will Frau Himmelreich wissen. Ich habe ihr ja nicht gesagt, dass ich mit dem Papi geredet habe. Sie will nichts mehr von ihm wissen. Vielleicht hat dein Papi ja eine Bank ausgeraubt. Sicher nicht, protestiert Rosi. Oder vielleicht hat er jemanden umgebracht. Mein Vater hat niemanden umbracht. Da ist sich Rosi ganz sicher. So etwas würde er nie machen. Wenn du nur so blödes Zeug kannst, erzählen, dann bis lieber ruhig. Vielleicht ist er auch unschuldig und sie hat ihn falsch eingesperrt. Kann sicher nicht. Das findet man nämlich nach einer Willy raus. Ich glaube, dein Vater hat etwas Unschlimmes angestellt. Hat er nicht? Doch hat er. Sonst wäre deine Mami nicht so hässig auf ihn. Die Rosi sagt nichts mehr. Auf das Mal hat sie Angst, dass der Musa recht hat. Der Musa hat im Steigenhaus auf die Rose gewartet, bis sie heimkommt. Es ist ein Brief für dich gekommen. Der ist sicher von dem Papi. Am liebsten hätte ich ihn aufgemacht, aber die Frau Himmelreich hat gesagt, dass sie absolut verboten. Sie hat gesagt, das heißt Verletzung des Briefgeheimnisses. Die Name steht drauf und darum darfst du nur du den Brief aufmachen. So hat es ihm die Frau Himmelreich erklärt. Aber du darfst uns erzählen, was drin das ist keine Verletzung des Briefgeheimnisses. Da steht sicher, warum dein Vater im Gefängnis sitzt. Der Musa ist mega gewundert. Die Rosi macht das Couvert ganz süff auf. Es ist kein langer Brief. Und? Was schreibt er? Aber die Rosi hört nichts mehr. Sie starrt nur noch auf die Sätze von ihrem Papi. Liebe Rosi, hier ist er endlich. Der Brief auf den du so lange gewartet hast. Du musst dich sehr erschreckt haben an jenem Morgen, als ich fortging. Ich weiß noch, wie ich vor deiner Zimmertür gestanden habe. Du hast noch geschlafen. Schließlich bin ich leise fortgegangen, ohne etwas zu sagen. Ein bisschen feige, nicht? Ich weiß nicht, ob Mama manchmal von mir erzählt, aber vielleicht ist es Zeit, dass ich dir selbst erkläre, was alles geschehen ist. Möchtest du nicht mal hierher kommen? Das würde mich so sehr freuen. Wenn du Lust hast, mich zu besuchen, dann lasse ich Onkel Joris alles nötige regeln. Tschüss, Rosi. Dein Papa. Frei Himmelreich drückte Rosi ein Zehnernötchen in die Hand die Tram und wenn ich unterwegs Durst bekomme. Aber das müssen sie doch nicht, sagt Rosi. Nein, muss ich nicht. Aber ich mache trotzdem, sagt Frau Himmelreich und streichelt Rosi über das Haar. Dann machen sich Rosi und der Moussa auf den Weg. Am Mittwoch kommt Rosi, ihres Mami, immer spät heim. Drum Darum haben Rosi und Onkel Joris am Mittwoch abgemacht, auf dem grossen Platz vor dem Gefängnis. Das Tram kommt gleich. Ein Billett brauchen wir nicht, sagt Musa. Mein Onkel Ibrahim kauft auch ein Eis. Die Chance, dass er jemand verwüstet, ist 1'000 zu Eis, sagt er. Und in einem Tram sind niemals tausend Leute. Ohne Ticket fahren? Sicher nicht, sagt Rosi. Aber der Musa ist schon eingestiegen und gehört sie nicht mehr. Rosi bleibt nichts anderes übrig. Sie muss auch ohne Billette einsteigen. Musa ist auf dem Sitz am Fenster gesucht und schaut raus. Bei jeder Station steigen mehr Leute ein. Wieder... Männer mit Gravatten und junge Leute mit Kopfhörern. Mütter mit kleinen Kindern und ein alter Mann, der mit einer alten Frau wie sie wie von ihnen abhocket. Die beiden sehen nachdenklich aus. Die Rosi ist auch in Gedanken versunken. Bald sieht sie ihren Papi. Vor dem Fenster ziehen die vor der Stadt vorbei. Plötzlich steht ein Mann mit einer blauen Uniform vor der Rosi und der Musa. Billet bitte. bitte. Der Kontrolleur! Er schaut sie streng an. Musa reicht in all seine Jackensäcke und tut so, wie wenn er ein Billet suchen würde. Er findet tatsächlich etwas, aber etwas anderes. Er zieht seine Mundharmonika aus der Jackettasche. Rosi, hört mal! Sie traut sich nicht, den Kontrolleur anzuschauen. Ich bin genau gleich wie mein Vater, denkt sie. Ich ziehe Probleme an wie ein Magnet. Oder ist es der Moussa? Es war ja seine Idee, ohne Billett zu fahren. So, wird's öppe? fragt der Kontrolleur. Der Musa schüttelt den Kopf. Wissen ihr, was Schwarzfahrer sind? fragt der Kontrolleur. Das sind die Leute, die mit dem Tram fahren, ohne dass sie zahlen. sagt der Moussa-Liesling. Ganz genau. Und wenn ihr kein Billett habt, dann seid ihr Schwarzfahrer und müsst eine strafzahlen. Sonst lernt ihr es nie. Oder ich lade euren Eltern an, und um erzähle was passiert ist. Die Rosi kommt Schiss über. Ihre Mutter meint doch, sie sei eine Probe für das Schultheater. Nein, Nein bitte nicht. Meine Mama ist. Wir haben nur. Ja, was, Mädchen? Muss ich Wir sind unterwegs zu ihrem Papi. Das sagt er Muss auf Und der ist im Gefängnis. Die Rosi schämt sich in Grund und Boden. Es glotzen sie eh schon alle an im Tram. In dem Kontrolleur sagt etwas. Er dreht sich um und Musa flüstert. Wenn das Trams das nächste Mal anhalten, springen wir raus. Das klappt nie, denkt Rosi. Vor der Tür stehen so viele Leute. So viel Ärm und Beine, die sie sich durchzwängeln müssten. Aber da bückt sich der Kontrolleur so nah zu der Rosi abe, dass sie die Hörchen auf seiner Nase sieht. Ich kann natürlich auch einmal ein Auge zudrücken, sagt er leislig. Lächelt und geht zu den nächsten Leuten. Der hält halten ganz in der Nähe des Gefängnis. Der Onkel Joris steht schon vor dem großen Tor und wartet. In ein Gefängnis kann man nicht so einfach rein wie in ein Geschäft oder in ein Kaffee. Die Frau am Empfang schaut auf einer Liste, ob die Besucher angemeldet sind. Und macht es Häklich hinter dem Namen von Onkel Joris und der Rosi. Und wer ist das? Fragt sie und zeigt auf den Moussa. Das ist der Moussa, mein Freund. Er gehört zu mir, sagt Rosi. Er ist aber nicht auf der Liste. Schon möglich. Ich wusste nicht, gewusst, dass er mitkommt, sagt der Onkel Joris. Dann kann er nicht rein. Ich kann auf der Bank vor dem Eingang warten. Der Moussa lädt den Kopf hängen. Es tut mir leid, aber das sind Sicherheitsvorschriften. Die Rosi und der Onkel Joris müssen im Innenhof vom Gefängnis mit ein paar anderen Leuten warten. Es ist eine Frau mit einem Baby da und eine andere mit Stügel-Schuhe, die sich die Lippen rot anmalt. Die Rosi wird traurig. Es wäre so schön, wenn ihr Mami da wäre, aber sie würde sicher nie mitkommen wollen. Und jetzt geht weiter vorne eine Tür auf. Die Rosi, ihr Herz klopft wie wild. Rosi sitzt neben dem Onkel Joris im Besucherzimmer vom Gefängnis. Sie wartet schon ein Willy und jetzt geht die Türe auf. Die Gefangenen kommen inne, einer nach dem anderen. Rosi kann kaum mehr schnufe, sie ist so aufgeregt. Sie schaut jedes Gesicht an und endlich, endlich sieht sie ihn, ihre Papi. Da bin ich! sie. Er sieht sie. Sein Lächeln wird gross und grösser und geht fast vom einen Uhr bis zum anderen. Er kommt zu ihnen. Rösli, ich habe dich so vermisst. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Ihr Vater sagt ihr Rösli. Wie früher. Er macht lange Pausen, als er erzählt, warum er im Gefängnis ist. Weißt du, was Autoschieberei ist? Nein, von dem hat Rosi noch nie etwas gehört. Sie hat die Autos in unsere Garage gebracht. Ich habe die Autonummer ausgetauscht und die Nummer von Fahrgestells überschrieben. Was ist das? Jedes Auto hat Nummern. Nummer. Sie ist in die Windschutzschiebe des Autos eingraviert. Ich habe die Nummer weggekratzt und eine neue eingraviert. Und als sind die Autos mit den falschen Nummern für viel Geld weiterverkauft. Worden. So, sagt Rosi. Es fällt ihr nichts besser sein. Ah, das ist nicht so gut. Nein, gut ist es nicht, sagt Rosi. Aber sie ist mega froh, dass ihr Papi keine Bank ausgeräubt oder jemand umgebracht hat. Die Mama ist sicher noch fest verrückt auf mich, gell, Rösli? fragt er vorsichtig. Oh, uh, fest, denkt Rosi. Aber sie sagt es nicht. Zählt sie manchmal von mir? Ziemlich viel, lügt Rosi. Sie wollte ihren Papi nicht traurig machen. Was sieht sie da so? Dass ich deine Nase habe. Wirklich? Ja. Und dass du Probleme anziehst wie ein Magnet. Das mit der Nase stimmt. Und das mit dem Magnet, das hat sie früher auch schon gesagt. Er lächelt und sieht aus, wie wenn er in eine schöne Erinnerung versunken wäre. Aber jetzt bin ich da. Das Leben läuft nicht immer so, wenn man Wetterösli. Weißt du, wenn ihr ein Gumfi-Brot aus der Händen geht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es landet mit der gumfi auf dem Boden oder umgekehrt. Bei mir klebt immer Konfi am Boden. Bei der Rosi geht das Brot auch immer mit der Gumfi-Seite ab. Spielst du noch dagegen? Der Papi zeigt auf die Mundharmonika, die aus der Rosi ihre Tasche schaut. Nein. Die gehört der Musa. Er macht Musik in dem Theaterstück, in dem ich mitspiele. Der Musa ist mein bester Freund. Kann ich mal auf der Schnurregge gegen Musa spielen? Drozzi gibt ihm sie. Der Papa nimmt die Mundharmonika als Maul und spielt das Lied. sagt Rosi, als es fertig ist. Vielleicht kann ich ja auch in die Theateraufführung schauen, sagt der Papi. Für wirklich wichtige Sachen darf ich auch mal einen Nachmittag Rosi strahlt. Wir müssen bald gehen, sagt Onkel Joris. Die Rosi, ihre Papi, nicht. Dann zieht er das feine Goldkittel ab, das er um den Hals hat. Schau, das ist für dich. Hussi sieht, dass ein Herz an diesem Kettchen hängt. Es sind Buchstaben E und L eingraviert. Die Anfangsbuchstaben vor der Vornamen ihrer Mami und ihrem Papi. Das Leben läuft nicht immer so, wie man will, hat ihre Papi gesagt. Und das merkt Rosi, wo sie nach kommt. Sie muss den Schlüssel gar nicht führen nehmen. Die Wohnungstür ist sperrangelweit offen. In der Stube sitzt die Frau Himmelreich auf dem Sofa und die Mutter von der Rosi steht am Fenster. Ausgerechnet heute hat sie Mami am Nachmittag frei genommen, weil sie die Rosi von der Theaterprobe abholen «So, Fräulein», sagt sie, dreht sich aber nicht um. Wenn ihre Mutter Fräulein sagt, dann weiss die Rosi, dass sie richtig hässig ist. Die Rosi schaut die Frau Himmelreich an. «Ich habe die Mami gesagt, dass alles in Ordnung ist. Aber wo du warst, musst du ich ihr selber sagen. Sagt die Wahrheit, Rosi. Das ist das Beste. Die Mami dreht sich um. Sie schaut trurig und streng. Die Rosi legt die Hand auf ihres Kettchen, aber es ist schon zu spät. Wie bist du zu diesem Kettchen gekommen? Hast du meine Sachen genäuselt? Nein, das ist nicht von dir. Ihre Mutter riss die Augen auf. Auf das Mal ist ihr alles klar. Wie kannst du mich nur so anlügen? fragt sie mit kalter Stimme. «Du hast mich auch angelogen! Du hast gesagt, der Papi sei in einem anderen Land. Dabei ist er da in der Stadt!» Ihre Mami sagt nichts mehr. Sie trillt sich um, geht ins Schlafzimmer und schlägt die Türen zu. Die Frau Himmelreich macht einen warme Schokkie. Wie immer, wenn die Kinder nicht mehr weiter wissen, sie bei der Frau Himmelreich die und trinken die süße schokimilch wo sie ein bisschen tröstet. Moussa dunkelt ein Gutchen ein und sagt: Eigentlich könnt ihr alle drei schauen. Wir sind eine Lüge-Familie, sagt die Rosi traurig. Und dann fällt Moussa sein Gützchen in die heiße Schoki. Als die Rosi nach Hause kommt, hockt ihre Mami auf dem Sofa. Sie hat ganz rote Augen vom Brühlen. Die Rosi hockt neben sie und Mami legt Rosi einen Arm um die Schulter. «Es tut mir leid», flüstert Rosi. «Ich hätte es dir erzählen sollen.» «Mir tut leid», antwortet Mami. «Du hast recht. Ich hätte dir sagen müssen, wo dein Papi ist. Aber jetzt müssen wir immer ehrlich sein.» Auch wenn es um den Papi geht?», fragt Rosi. «Dein Papi ist...» «Ist mein Papi?» auch wenn er Probleme anzieht und ihm das Gompfbrot mit der Gompfiseite voraus runterkriegt? <lacht> hat er das gesagt? fragt Mami. Für einen kurzen Moment glitzern ihre Augen. Vielleicht können wir mal zusammen ins Gefängnis? fragt Rosi vorsichtig. Das Glitzern verschwindet sofort. Nein, Rosi, das ist unmöglich. Noch nie hat unmöglich so unmöglich tönt wie jetzt. Und der Rosi ist auf das Mal klar, dass ihre Mami und ihre Papi sich irgendwann wieder gern haben, ist so unwahrscheinlich, wie dass es aus dem blauen Himmel schneit. Was? Du hättest gerne Flügel fragt Frau Himmelreich der Musa erstaunt. Und sie das Kostüm auf seinem Rücken enger zusammen. Ja, wenn ich schon Rappen spielen muss. Der Musa ist mit seiner Rolle im Schultheaterstück nicht zufrieden. Die hat mehr Glück gehabt bei der Rollenverteilung. Sie hat nämlich die Hauptrolle bekommen. und spielt ein Mädchen, das Zauber Purzelbäume machen kann. Der Onkel Ibrahim steht am Fenster, und schaut die Bücher im Büchergestell von der Frau Himmelreich an. Er wohnt seit einem Wein bei Musa seiner Familie. Er hat keine Wohnung mehr. Warum? Das will Musa nicht erzählen. Alles, was Rosi weiß, ist, dass der Onkel Ibrahim nett, lustig und lieb ist. Was meinst du, Freie Himmelreich? raubt mit Flügel geht schon, oder? fragte Musa. Im Theater ist alles möglich, sagt Frau Himmelreich. Das ist ja das Schöne daran. Aua, du hast mich gestochen! Nein, das habe ich sicher nicht, sagt Frau Himmelreich. Aber natürlich hat sie. Sie schaut Rosi an und zwinkt ihr zu. Mm, mega fein. Rosi, magst du doch ein bisschen? Gib mir den Ries, Elias! Du musst ihn ja selber nehmen! Am Dienstagabend, wenn ihre Mutter länger arbeiten muss, ist Rosi bei Musa daheim. Für Rosi gibt es nichts Schöneres, als mit der Musa seiner Familie zusammen zu essen. Es sind alle dabei: Die Eltern von Musa, seine Schwester Kauthar und sein Bruder Elias. Und jetzt auch der Onkel Ibrahim. Und natürlich auch der Titus. Ein Musa, sein Kater. Darf ich es ihnen sagen? fragt Musa der Onkel Ibrahim. Was? Das mit den... Äh, stottert Musa. Das weisst dass du keine hast? Wenn du es nicht in die Zeitung schreibst oder vom Dach rufst, sie schnappen sie mich und ich muss fort. Aber die Rosi darf es wissen. Rosi kann mir vertrauen. Das weiss ich. sagt der Onkel Ibrahim. Was wollt du mir erzählen? Fragt Rosi. Der Onkel Ibrahim hat kein Papier. Das heißt, er darf gar nicht in dem Land sein. Ja, so ist es leider, sagt der Onkel Ibrahim. Ausser du willst heiraten? Sagt der Musa seine Mutter. Wenn wir eine Frau würdet für dich finden, eine mit einem Bass, ich heirate. Wer sagt, dass ich will Es gibt einen Deckel für jeden Topf. Er muss seine Mutter ist ganz sicher. Nicht auf jeden, spöttelte Ilias. Die findet sich sicher nie einen Freund. Bla, 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 gibt die giftig zurück. Das ist im Fall nicht wahr, sagt Musa. Die Kauthaare und der Jär... Au! Die hat hat Musa unter dem Tisch ginket. Ein Moment lang ist es ganz ruhig. Dann fragte Onkel Ibrahim, Rosi, weißt du werde? Ja, auch ist. Die Rosi lächelt und dann fangen alle an zu lachen. Manchmal reden Rosi und ihre Mami zu viel miteinander und manchmal sind es ganz ruhig. Hast du gehört? Fragt Rosi ihre Mami. Er muss sein, sein Onkel Ibrahim wohnt jetzt in bei ihnen. Und warum? Mami ich sag's dir schon, aber nur, wenn du es niemandem verrätlichst," sagt Rosie geheimnisvoll. Jetzt bin ich aber gespannt," sagt die Mami. Der Onkel Ibrahim hat kein Papier," sagt Rosie. Und ohne Papier bist du nichts. das hat sie vom Musa, seinem Vater, gehört. Das ist schlimm für den Musa, sein Onkel. Aber wenns Gesetz sagt, dass er nicht bleiben, darf, dann, dann ist das so. Die Rosi versteht ihre Mutter nicht. Es gibt Gesetze, die sind einfach doof. Vielleicht sind nicht alle Gesetze gut, sagt Mami. Aber dass wir uns einfach nicht mehr daran halten, das geht auch nicht. Die Rosi steckt sich ein grosses Stück Fischstäbli ins Maul und ketscht und so solange sie kann. Sie mag nicht mehr reden. Trosi ist bei Musa zu Besuch. Der Onkel Ibrahim kommt heim und lässt sich müde in einen Sessel plumpsen. Er kommt kap vom Schaffe Trosi und der Musa sitzen am Boden und machen das Puzzle. Das ist ein Neselsarbeit. Onkel Ibrahim seine Stimme tönt rauch und müde. Und was ist ein Näselsarbeit? Trosi ist gewundert. Eine Arbeit, die so schwer ist, dass niemand sie machen will. Sie ist streng und es gibt wenig Geld. So Arbeiten machen nur Esel wie ich. Leute ohne Papier. Der Moussa schüttelt den Kopf. Aber die versteht schon, was er meint. Der Moussa hockt an den Tisch und schreibt: Für Onkel Ibrahim. Weil das Land gross genug ist für noch jemanden, weil er immer fröhlich ist und außerdem Eselsarbeiten macht, darf Onkel Ibrahim in diesem Land bleiben, solange er will. Auch die hockt an und schnappt sich einen Stift. Sie malt einen Stempel neben dem Musas im Text. Es braucht nämlich einen Stempel, wenn ein Dokument ganz offiziell sein muss. Das weiß sie von ihrem Vater. Nach dem Essen. Der de Moussa und seine Familie Amix auf dem Gebettsteppich. Rosi sitzt auf dem Stuhl daneben und schaut zu. Sie versteht zwar nicht, was sie sagt, aber es tönt schön. Meine Mami glaubt an nichts, sagt sie nachher zum Onkel Ibrahim. Sie sagt Amix, sie glaubt nur das, was sie mit eigenen Augen sieht. Das finde ich schade meinte Onkel Ibrahim, es gibt viel, wo man nicht sehen kann. Was zum Beispiel? fragt Rosi. Der Onkel Ibrahim überlegt kurz: Wind? Oder Liebe? Wenn du jemanden liebst, kann man das nicht sehen. Nur spüren. Meine Mami wird sich nie mehr verlieben, erzählt Rosi. Man kann nicht entscheiden, ob man sich verlieben will oder nicht. Es passiert einfach. So wie einem der Wind manchmal den Schnauf nimmt, fragte Musa. Ja, genau. Der Onkel Ibrahim led einen Arm um die Musa und der andere um die Rosi. Und Moussa, seine ganze Familie, ist in der Stube versammelt. Auch die Rose ist da. Alle wollen sich vom Onkel Ibrahim verabschieden. Der Onkel Ibrahim zieht heute nämlich aus. Er hat schon lange ein schlechtes Gewissen, sagt er, weil er der Familie von Musa zur Last fallen. Und darum hat er jetzt bei einem Arbeitskollegen ein Zimmer gemietet. Tschüss miteinander, sagt der Onkel Ibrahim und danke für alles. Dann geht der Onkel Ibrahim zu der Wohnungstür raus und schnell die Steige ab. In diesem Moment kommt unten jemand zum Haus rein. Kann ich Ihnen helfen?», fragt der Tag, wo der gerade die Stegen putzt. «Nein, nein, geht schon», sagt die Mami von der Rosi, auch wenn sie ihre zwei schweren Post-Säcke fast nicht tragen mag. Sie geht die Steige auf der Onkel Ibrahim kommt runter und hoppla! Im zweiten Stock schiessen sie es rein. Äpfel, Rüebli, Eier fliegen durch die Luft. Der Rosi und der Musa haben den Lärm im Stegenhaus gehört und sofort schauen sofort luege, was los ist. Im dritten Stock knollen sie am Boden und spienzeln um die Ecke. Ui, der Rosi ihres Mami ist uh auch Lueg doch, was du da Rieft sie. Entschuldigung, aber wenn sie die ganze Stegen mit ihren versperret, versperrt. Der Onkel Ibrahim ist auf 180. Jetzt behaupten Sie noch, ich sage die schuld. Ja, so Hälfte. sagt der Onkel Ibrahim. Der Rose, ihre Mutter, schaut die Sauerei an. So schade, schon alles ganz frisch, ich bin extra auf dem Markt. Das tut dem Onkel Ibrahim mit Ich helfe ihnen. Er bückt sich und sammelt Äpfel und drüber ein. Ein Äpfel? Ist die Stege bis vor die Füße des Herrn Tak. Was ist denn da los? Wollte er wissen und schaut den Onkel Ibrahim von Kopf bis Fuß ganz genau an. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Ibrahim. Aha, ich bin der Herr Tak. Äh, ich habe schon viel von Ihnen gehört, stottert der Onkel Ibrahim. Der Musa hat ihm viel erzählt. Vor allem, dass der Herr Tack so streng. Sei. Wohnen Sie denn überhaupt hier im Haus? Ja, also nein. Also. Jetzt mischt sich der Rose ihre Mutter ein. Der Herr Ibrahim ist bei mir zu Besuch. Er hat mir freundlicherweise beim Posten geholfen. Der Herr Tack weiß nicht, mehr, was zu sagen. Er hilft mir auch sonst. Wenn sie mir in der Wohnung etwas zu reparieren gibt, behauptet der Rose ihre Mutter. Mache ich das? Ja. Sicher? Ah ja. Stimmt, versichert jetzt der Onkel Ibrahim. Ja. Wenn das so ist, der Tag lächelt kollegial und klopft dem Onkel Ibrahim auf die Schultern. gibst der Mühe, gell? Also, ader Herr Tak, sagt der Rose ihre Mutter und nimmt ihr das Züg. Tschüss, Ibrahim. Jetzt schaffe ich es allein. Die Rosi und der Musa rennen leislig in die Wohnung von Musa zurück. Nicht, dass noch bemerkt, merkt, dass sie alles gehört haben. Erst als es wieder ganz still ist im Stegenhaus, traut sich die Rosi im Parterre zum Briefkasten der Freien Himmelreich. Sie schaut jeden Tag, ob sie Post bekommen hat. Und? Ja, es ist ein Brief vom Papi aus dem Gefängnis gekommen. Die Rosi rennt zurück in ihre Wohnung vorbei an Mami, die Gaposch die Sachen versorgt, und riss den Brief in ihrem Zimmer auf. Es ist ein kurzer Brief, nur ein paar Ziele. Liebe Rosi, ich habe fantastische Neuigkeiten. Bald werden wir wieder zusammen sein, denn ich werde in einer Woche aus dem Gefängnis entlassen. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu sein. Papa. Zwei Tage später kommen die Rosi und der Moussa von der Schule heim und hören das Lachen von der Rosi, ihrer Mami, bis ins Stegenhaus. Und gerade daraufhin das Lachen von einem Mann. Komisch. Die Rosi hat nicht gewusst, dass ein Besuch kommt. Als die Rosi in die Wohnung geht und die Moussa hintereinander sehen sie ihre Mutter mit einem Ende des neuen Vorhang in der Hand. Ein Mann steht auf einem Stuhl und streckt sich. Er hat das andere Ende vom Vorhang in der Hand. Der Vorhang verdeckt den Kopf und die Schultern des Mannes. <lacht> der Vorhang steht nicht wirklich gut, lacht der Rosi ihres Mami. Geht's? Kein Problem. Sagt der Mann. Der Rosi und der Mussa kommen nicht mehr raus. Die Stimme kennen sie doch. Und jetzt schaut der Onkel Ibrahim unterem Vorhang führen und die Mami von der Rosi an. Fertig. Das gibt wenigstens richtige Muskeln. Hast du gemerkt? Fragt Moussa später, wo sie bei Rosi im Zimmer auf dem Bett hockt. Was? Der Rosi tut wie wenn sie von nichts wüsst, aber klar ist ihr auch aufgefallen, dass ihre Mami und der Onkel Ibrahim sich super verstehen. Du weißt schon was ich meine. Der Musa die Augen. Sie haben sich angeschaut, wie wenn sie verliebt wären. Wenn sie würde heiraten, dann wären wir wie Geschwister, oder so ähnlich. Du Würdest jetzt völlig tun oder was? Und der Onkel Ibrahim könnte da bleiben. Das würdest du doch auch gut finden. Der Musa ist ganz aufgeregt. Aber für Rosi ist alles zu viel. Heps, Moul! ruft sie verletzt. Der Musa fragt verwundert: Was ist denn los? Und was ist mit meinem Papi? Der ist doch im Gefängnis. Nicht mehr lang. Aber Deine Mami will nichts mehr von ihm wissen. Du hast doch keine Ahnung, du dumme Raupen. Aua. Das war fies. Bevor sich Rose entschuldigen entschuldige, ist Musa schon aus dem Zimmer rausgerannt. Am Wochenende schreibt Rose ihrem Papi zurück. Sie erzählt vom Onkel Ibrahim und wie er zufällig ihre Mami kennengelernt hat. Und dass der Onkel Ibrahim eigentlich ganz in Liebe ist und ihre Freund Sie schreibt vom Streit mit dem Musa und wie sie sich wieder versöhnt haben, wo sie gestern bei der Frau zusammen für ihr Theaterstück probt haben. Und dann schreibt sie noch: Ich freue mich so auf dich, Papa. Flügel. Hat jeder sein Kostüm an? Der Herr Wim klatscht in die Hand. Hop, hopp! Die Probe zum Schultheaterstück laufen auf Hochtouren. Und der Lehrer von der Rosi und der Musa Moussa wirkt ein bisschen nervös. Nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Und das Theaterstück feiert Premiere. Denkt daran, beschwört der Herr Wim seine Schüler. Ihr müsst eins werden mit eurer Rolle. Er schaut zum Musa und sagt, «Du bist eine Raupe. Du musst denken und fühlen wie eine Raupe. Ich weiß aber nicht, wie sich eine Raupe fühlt, Herr Wiem. Du kannst das, sagt sein Lehrer bestimmt. Nimm deine Fantasie zu Hilfe. Und dann macht er es noch schlimmer. Die Raupe ist doch eine so schöne Rolle. Du wirst zum Schmetterling und verliebst dich in einen anderen Schmetterling. Der Musa wird knallrot.» Propfahrt A. Trosi steht allein auf der Bühne. Es wird dunkel. Nur ein Skiwerfer strahlt sie schwach an. Sie macht einen Purzelbaum und landet in einer anderen Welt. In einer Welt, wo sie mit Insekten kann reden. macht nichts lieber als Theater spielen. Am Schluss der Probe verteilt der die Lehrerin Einladungen, die die Schüler ihre Eltern und ihre Verwandten geben können. Alle reden aufgeregt durcheinander und erzählen, dass ihre Mütter und Väter und Grossmumis und Grosspapis, Gotten und Göttis, Geschwister und Freunde schauen können. Nur die Rosi sagt nichts. Sie weiss nicht, was passiert, wenn ihre Mami und ihre Papi schauen können. Sie hat ein Angst. Auf dem Heimweg sie auf dem Hügel ins feuchte Gras. «Vielleicht hat es da Raupen», sagt Rosi und untersucht die Wiese. «Hast du gewusst, dass der Job aus unserer Klasse auf die Lupe steht?», sagt Moussa. «Ich meinte, er stand auf Menzi?» «Nicht mehr. Die Menzi findet er jetzt blöd und die Lupe findet er gut. Und du?», fragt Moussa vorsichtig. "Ah, oh, schau, Raupen!» Rosi nimmt etwas aus dem Gras und zeigt es Moussa. Kannst du sie mal fragen, wie sie sich fühlt? <lacht> das ist doch kein Raupe, das ist ein Rossschneck. Enttäuscht leitet Rosi den Schneck wieder zurück in die Wiese. Geh mal! Okay. Der Musa ist traurig. Er hat so gerne eine Antwort auf seine Frage. Vor der Wohnungstür von der Rosi drückt er Moussa schnell einen Zettel in die Hand. «Da, was steht da drauf?», Die Rosi wissen. «Wenn ich es dir hätte sagen, wollte, hätte ich keinen Zettel geschrieben. Du musst versprechen, dass du ihn niemandem zeigst. Und du darfst ihn erst heute Abend lesen, wenn du allein bist.» «Okay», okay. sagt sie und geht rein. Am Nachmittag läutet es an der Wohnungstür. S'Mami Mami von der Rosi geht an die Tür und fragt laut, wer ist da? Ibis, sagt der Männerstimme. Die Rosi will weil sie die Zimmertüren offen gelassen hat. Ihr Herz klopft ganz schnell. Sie springt auf und guckselt von ihrem Zimmer aus zu der wohnigstür S'Mami Mami macht auf. Sie haben die also rausgelassen, sagt sie trocken. Sogar im Gefängnis habe ich alle Wahnsinn getrieben. Darum haben sie mich auf die Straße gestellt. der Rosi, ihren Vater verlegen. Mami lächelt ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hast du eine Wohnung? Kannst du irgendwo wohnen? fragt Mami nach langen Langeweile. Ich bin zum Schandgezögeln. Wieder gibt es eine Pause. Rose ihre Papi, schnäuft tief durch. Dann... Hebt er der Mami den Blumenstrauß an, den er hinter dem Rücken versteckt hatte? S Mami hat gerne Blumen, aber sie tut nicht de Statt Danke zu sagen, redet sie jetzt viel lüter Das kannst du nicht machen. Einfach so da kommen. Es gibt etwas anderes. sie weiß, von wem sie redet. Die Mami hat sich in Onkel Ibrahim verliebt. Ihren Papi nickt. Das habe ich von der Rose schon gehört. Mir ist lieber, wenn mir uns nicht mehr sehen, sagt sie. Mit dem hat der Papi nicht gerechnet. Er nickt und geht mit den Blumen in der Hand steigen Die Rose spürt, dass sie gerade brüllen muss und macht schnell ihre Zimmertür zu. Zabend liegt Rosi im Bett. Endlich darf sie den Zettel von Musa lesen. Sie faltet den Zettel auf und liest. Rosi, ich denke, dass ich in dich verliebt bin. Glaube ich. Wenn du es auch in mich bist, dann weiß ich es genau. Musa. Die Rosi hat ganz heiß. So einen Liebesbrief hat sie noch nie bekommen. Sie holt einen Zettel und einen Stift. Erst jetzt sieht sie, dass ihre Mutter an der Tür steht. Was machst du jetzt noch? Sie ist spät im um wo Schule. Wolltest du dem Papi schreiben? Nein. Die Rosi wollte nichts von im Zettel sagen. Warum wolltest du den Papi nicht mehr sehen? Rosi. Stell dir eine Tasse vor aus feinem Porzellan. Wenn die abgeht, verbricht sie in tausend Stück. Das ist mit meinem Herz passiert. Und der Papi ist geschuld. Dann braucht er einen guten Leim. Die Mami lacht kurz. Dann wird sie wieder ernst. Man kann das Tassen schon leimen, aber wegen dem wird sie trotzdem nicht mehr so wie vorher. Also, gute Nacht. Aber die Rosi kann jetzt nicht einfach so schnell einschlafen. Zuerst muss ich noch an Moussa zurückschreiben. Sorry, Moussa. Herzen sind aus Porzellan. Sie können ganz einfach kaputt gehen. Unsere Tassen sollen nicht zerbrechen. Darum bleiben wir besser Freunde. Sie faltet den Zadel zusammen, tut ihn in Hosensack, macht licht aus und krücht ins Bett. Es bisschen schaut sie noch in die Dunkelheit. Doch dann gehen ihr die Augen zu. Klein ist vom des Schultheaterstücks. Nur noch ein paar Sachen müssen parat gemacht werden. Und dabei helfen die Eltern. Auch der Rose, ihren Vater. Die Rose hat ihn schon jemanden gesehen, seit er aus dem Gefängnis entlang ist. Sie sind zusammen zu essen oder ins Kino. Die Rose genießt es wenn sie mit ihrem Vater zusammen sein kann. Aber ihre Mutter tut immer noch stur und will ihn nicht sehen. Die Rosi ist stolz auf ihren Papi. Er macht das Bühnenbild. Aus einer zimmert er einen Wald. Musa und Job helfen ihm, bratter Bretter zusammenzunageln. Der Vater der Lupe ist auch dabei. Er macht Beleuchtung. Er schafft nämlich beim Zirkus und weiss, wie das geht. Er war schon fast auf der ganzen Welt auf Tournee. Oh, ich will auch zum Zirkus sagt Rosi verträumt. «Dann komme ich mit», sagt Musa. «Hä? Du wolltest doch Locki-Führer werden?», meinte Job. «Zueg sicher ein in Südamerika?», sagt Rosi. «Ja, gibt's», sagt Lupe, wo von Argentinien kommt. «Nur heisst es dort El Tren.» «Dann fahre ich halt El Tren», sagt Musa zufrieden. Aber dann was der einen Moment nicht auf und haut sich mit dem Hammer auf den Daumen. Auf dem Highway denkt Rosi über ihre Zukunft nach. Was soll sie mal werden? Bäckerin? Oder Lehrerin? Oder Astronautin? «Vielleicht», sagt sie auf einmal, «vielleicht kann man in Zukunft an den Himmel schreiben.» «Das glaube ich nicht», sagt Musa. «Vielleicht nicht morgen, aber irgendwann.» Früher hat auch niemand, geglaubt, dass wir auf Computer schreiben können und e mail verschicken. Und was würdest mir schreiben? Wollte Moussa wissen. Meinst du, wenn wir mal weit weg voneinander sind und uns lange nicht sehen? fragt Rosi. Moussa verschreckt. Warum sollten wir uns dann nicht mehr sehen? Das weiß man nie, sagt Rosi. Unsere weg könnten sich trennen. Ich würde schreiben, hey Rosi, ich denke an dich, die Rosi lacht. Und ich würde schreiben, «Hallo, Musa, Mir ist langweilig ohne dich. Komm schnell zurück!» Sie nimmt in seine Hand. Sie ist froh, dass sie ihm den Zettel, wo sie geschrieben hat, dass die Liebe so schnell kaputtgehen kann wie eine Porzellantasse, nicht gegeben hat. Die Hand von Moussa ist warm und ein bisschen verschwitzt. Er schaut sie verlegen an, aber dann... Drückt er ihre Hand und grinst über das ganze Gesicht. Am Abend bringen Rosi und der Musa der Frei Himmelreich die Einladung. Normalerweise, sagt Rosi, müsstest du etwas zahlen fürs Bilet Aber du hast das Kostüm von Musa gemacht. Und es ist das Schönste von allen. Freue dich auf die Aufführungen? wollte die Frau Himmelreich wissen. Ich schon! sagt Rosi sofort. Ich nicht, sagt Moussa. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Auftreten. Aber das ist normal, beruhigt ihn Frau Himmelreich. Dem sagt man Lampefieber. Das haben ganz viele Schauspieler. Das weiß Frau Himmelreich noch aus der Zeit, wo sie am Theater gschafft hat. Ganz sicher? de Johnny Depp von Pirates of the Caribbean? will Musa wissen, hatte Johnny Depp, da bin ich ganz sicher. Vor was hast du dann am meisten Angst? Ich soll mich fühlen wie eine Raupe, und das kann ich nicht. Vielleicht musste ich ja nicht fühlen wie eine Raupe, sondern einfach die Gefühl haben wie eine Raupe. Wie meinst du das? fragte Musa. Die Raupe im Stück ist verliebt, oder? Ja. Über beide Ohren, kichert Rosi. Ein Rapper hat keine Ohren, belehrt sie der Musa. Das heißt, du musst nur wissen, wie sich verliebt sie anfühlt. Die Rosi lächelt verlegen und der Musa wird ganz rot. Habe ich etwas verpasst? Nein, nein, sagt Rosi rasch. Aber wenn wir heiraten, machst du dann mit als Blumenmädchen? Frau Himmelreich klatscht in die Hand. Das wäre dann schön, sagt sie. Aber jetzt steht erst mal ein Theaterstück auf dem Programm. Endlich ist er da. Der Abend, wo das Theaterstück aufgeführt wird. Ältere, Geschwister und Verwandte stehen auf dem Pausenplatz. und vor dem Eingang vor der Aula ist eine lange Schlange steht zwischen ihrer Mutter und dem Onkel Ibrahim. Sie sind jetzt ein richtiges Paar und heben sich an der Hand. So wie die Rosi und der Musa amigs auch machen. Plötzlich ruft jemand. Rösli! Ihre Papi winkt ihr von der anderen Seite vom Pausenplatz aus zu. Er steht unter einem Baum voller weißen Blüten. Kannst schon zu ihm? Sagt Mami. Rosi will schon los, aber dann nimmt sie die Hand ihrer Mutter und will sie mitziehen. Die Mami zögert und schaut den Onkel Ibrahim an. Ich gange, aber du kommst auch mit, sagt Rosi und hebt weiter die Hand ihrer Mutter fest. Der Onkel Ibrahim lächelt. Gang mit, sagt er. Also gut, sagt Rosi ihre Mutter. Das Dritte stehen sie beieinander. Rosi, ihre Mami und ihre Papi. Unter einem Baum voll Blüten. Der Papi wirkt etwas verlegen. Dann winkt er dem Onkel Ibrahim zu. Der nickt und winkt zurück. Papi, sagt die Rosi und umarmt ihn. Wo sie ihn wieder loslässt, sieht sie, dass Mami die Tränen über die Backen laufen und plötzlich streckt sie die Hand aus, wie wenn man Frieden macht, und der Papi nimmt sie und nickt. Es sieht aus, als könnten sie Freunde werden. Auf einmal fängt's an luften. Der Wind schüttelt am Baum, Blütenblätter wirbeln über den Pausenplatz. So schön, flüstert die Rosi. Wie Schnee. Sie probiert, ein paar Blütenblätter zu fangen. Ihre Mami macht mit und ihre Papi lacht. auf mehr Geschichten wie die ab auf srfkids.ch oder einfach ein Abo da bei diesem Podcast «SRF Kids Hörspiele». Und übrigens, bei «SRF Kids», da haben wir dir auch noch andere Podcasts. Zum Beispiel nehmen wir dich auch regelmäßig mit auf Abenteuer. Wie geht zu und her im Hotel? Oder wie entsteht Werbung? Haben wir alles schon rausgefunden? Bei «SRF Kids Reporterin». Ich freue mich, wenn du da mal ist Anna natürlich, mein Name. Bis zum nächsten Mal.